0: Hej och välkommen till Konstig podden Jag heter Ola Hallqvist.
1: Men vi tror också på att genom att leka och undersöka världen genom lek- att vi lär oss någonting av det. Och lär oss någonting om oss själva, men också om andra människor, om varandra och om platser.
0: Dagens avsnitt handlar om att närma sig konst och andra människor med hjälp av lek och spel- om en stund ska vi träffa Annika Olofsdotter Bergström och Lobna Dadusch som bägge är engagerade i Ronneby lekar. En satsning där kvinnor med olika kulturella bakgrunder tillsammans utforskar hur Ronneby kan bli mer välkomnande och hur man med lekens hjälp kan lära sig svenska och möta nya vänner. Detta om en stund alltså. Men först ska vi fundera över hur man kan skapa en än mer kreativ och vänlig stad. Dessa frågor låg till grund för en workshop som arrangerades i Ronneby i maj 2017. Tillsammans med konstnärer och forskare lekte hundratals människor på torget. Med hjälp av talande plaststolar och konstinstallationer fick man igång spännande diskussioner kring delaktighet, stadsutveckling och konst i det offentliga rummet. Producenter för dagens avsnitt är Maria Henriksson och Jenny Lennmark. Perio
2: Elvara universitetslektor på BTH och Jeff Winter, lektor i informatik på Linnéuniversitetet. Idag så är vi i Ronneby. Och vad gör två lektorer från universitet här i lilla Ronneby och på torget idag?
3: Ja, vi är inte här ensamma. Vi är många. Och det kommer att bli ännu fler på i eftermiddag eftersom vi jobbar ihop med en förening som heter Tivoli. Och vi är intresserade av frågor som har med demokrati, samtal, delaktighet, deltagande att göra. Och nu har vi kommit att sätta en möjlighet egentligen att bjuda in människor till att samtala med varandra. Människor som kanske inte känner varandra... Som är nyfikna på att lyssna och prata ja, med varandra. Mm.
4: Och, och jag, vi är kollegor från BTH sedan, sedan ett antal år sedan. Sen började jag på Linneus, men sen så hittade vi tillbaka till varandra i det här projektet. Och vi upptäckte att vi har liknande liknande spörsmål, liknande frågor. Och så, så tillsammans jobbar vi i detta.
3: Mm. och vi är ju... Eftersom intresse, intresse, våra gemensamma intresse kommer från deltagande design. Hur får vi människor i designprocesser? Och då uppstår en fråga, vad är det här deltagande? Kan man liksom bara undersöka själva idén om att delta? Hur kan man uh, pröva olika former av deltagande? Och Det är det vi kommer att göra idag.
4: Och även vad som är design, om det är design av produkter, om det är design av tjänster, om det är design av platser, om det är design av umgängesformer. Så det är är väldigt många olika olika plan som vi jobbar på här.
3: Många olika lager, både människor, plats
5: och... Våra vita plaststolar, vi ska inte klämma
0: bort dem. Precis.
5: Ja, om vi ska prata om de här vita plaststolarna. Eh, vad har de med offentlig konst att göra? Jag
3: vet inte om det har så mycket konst att göra, eftersom jag tror de flesta av oss uh, tycker att de är fula. Man egentligen vill inte ha dem. Om man har dem, man stoppar dem, i, uh, gömmer undan, och man kanske plockar fram, om man har kräftskiva eller nån... Precis, man, man skäms äh, nästan man skäms på att nästan, man har enkla passstolar. Ja. Och de, jag har alltid varit intresserad av det som man egentligen inte uppskattar som är lite det där anspråkslösa och som ändå behövs som finns någonstans. Och jag ville liksom testa och lyfta fram dem och äh, förstärka deras goda sidor så de ändå stolar. Man kan sitta på dem. De är lätta att flytta. Äh, och man kan liksom bara placera dem hur som helst. Och de, är, de blir inte konstiga som föremål men de blir någon slags nu blir det väldigt fint ord här performance. Vad ska, finns det något svenskt ord? Performance. Någon slags,
4: Nej, tror man säger ändå performance. Ja. Det begreppet finns nog ja, taget här. Ja. Ja, jag
3: tror att de här stolarna landa på torget där de inte hör hemma. Det blir ren reaktion med var kommer de här stolarna ifrån, vad gör de här? Och när vi sen klockan 16 idag kommer att sätta oss på de här stolarna och vara tillgängliga för människors frågor och funderingar och behov av samtal så blir det en sorts performance av det hela när människor, stolar och platsen tillsammans blir en tillfällig arena för ett möte. Mm. Ja.
4: Och sen dessutom med ett inslag av teknik. Vi är ju ändå på liksom en teknisk mm. fakultet, både Per och mm. jag, så vi har modifierat en av stolarna så att den spelar upp en liten ljudslinga när man sätter sig och bjuder in till ett samtal. Mm. Så här finns en kombination också av liksom det mänskliga och det tekniska. Och det är också en del av designen som vi jobbar med.
2: Mm. Mm. Spännande! Det ska bli lite spännande att se människors reaktioner när de helt plötsligt sätter sig på den här stolen och trycker på den röda knappen.
4: De som har försökt hittills, de blir överraskade och glada tycker vi.
2: (laughs) Vad har ni själva för förväntningar på de här dagarna som ni träffas så många människor
3: här? Ja, vi har haft en hel dag redan igår när vi har fått ta del av konstnärernas fantastiska projekt. Och då blir det också någon i mig, hos tanke. Liksom, Vad är det som skiljer forskning och konst från varandra? Kan vi lära av varandra just konstnärernas sätt att jobba med icke-språk? Att man kan använda föremål, berättelser, det visuella också som ett sätt att förmedla- för att precis som berätta eller väcka frågor eller eh, någon slags bjuda oss i någon slags eh, tankevärld. Och kanske forskningen har ju ibland i alla fall haft behov av för att förklara saker. Och inte liksom egentligen undersöka någonting som, eh, där det inte finns något svar. Nu blir det lite fummel flummel här. Men jag menar att, att kanske forskningen kan också har ett uppdrag att eh, hitta nya frågor- och inte bara ge svar på frågor som redan är ställda. Och jag tror där konst och forskningen kan hitta varandra och berika varandra. Och sen vad vi från forskningssidan tycker jag vi kan också analysera. Vi kan liksom, med hjälp av olika teoretiska perspektiv också liksom se vad är det som händer? Vad lärde vi oss av det här? Kan, vi, kan den här metoden tillämpas och implementeras någon annanstans? Men själva Precis. arbetssätten kan vara väldigt lika.
4: Ja, och jag tror det handlar ganska mycket också eller till, till viss del om att utveckla nya metoder för deltagande. Mm. Participative design eller deltagande design. Vi har en uppsättning med verktyg som bjuder in till ett deltagande. Och genom att vara i ett sådant här, här sammanhang så hittar vi nya metoder, nya sätt mm. att närma oss folk och, och, och jobba tillsammans. Bra sagt,
5: Jeff. <laughs> Vad är det som är så unikt och speciellt i Blekinge? Och vad är det ni skulle vilja lyfta fram?
3: Jag tror att Blekinges styrka är Blekinges litenhet. Att vi, vi har nära till varandra. Och vi är inte så... jag upplever inte riktigt att vi är så revirtänkande. Så vi är så få. Vi, vi måste samarbeta. Och i det här samarbetet finns ju en sån energi som kan ju berika hela regionen i slutändan. Och sen finns det ju mycket som vi måste kämpa mot vår Blekinge:s mm. historia, en väldigt slutet område, sluten region och sånt. Så att, men här finns ju mm energi som kan växa ännu mer mm. och
4: den utvecklingen som Blekinge tror jag har gått igenom från det här militära, industriella mm. till att ändras nu handlar mycket mer om IT-tjänster Vi se hur samhället utvecklas och jag tror att Blekinge också är mitt i en väldigt spännande resa mm. som uh, liknar kanske andra ställen men är
3: ändå ganska knyter till, till det här området
4: mm.
3: och sen är vi kanske lite försiktiga vi, vi inte kanske ropar så högt om vad vi gör och det kanske är, vi kanske ibland skulle behöva göra det men mm. samtidigt är det här småskaliga lite tysta också. Att den ger oss någon slags äh, möjligheter att pröva och äh, tänka igenom innan vi liksom säger att, så här, det här är bra, det här är intressant. Utan vi liksom, vi tar det lite långsamt och lite undersökande och, och, och det kanske också att vi inte är så kända utanför Blekinge. Och det, det kanske är svagheten att, det, ja. att vi blir lite... Vad heter det? Ja. Typ
4: Fast ändå har de här kopplingarna uttått till andra länder i baltiska området. Ja. Så mycket av det här handlar om det här baltiska mm. området. De är, de är länderna som finns runt omkring mm. och de här människorna som finns här. Mm. Så de också historiskt men även i nutid. De, de kontakter som mm. finns på andra sidan.
3: Mm. Och jag tror en sak som du frågade tidigare det här med någonting, varför vi är här och vad är konst och sånt. Jag tänker också här att, att Genom att göra det här öppet, att alla är välkomna, att konst behöver inte heller vara så allvarligt, det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara, att man behöver undvika just därför att det är bara för vissa personer att man måste kunna så mycket och veta så mycket. Utan det här att, att öppna torget, eller öppna torget är alltid öppet men ändå att överraska någonting på torget, att det också gör att de här offentliga platserna kan bli ännu mer gemensamma platser. Att vi, just det här med det oväntade tror jag som vi kan komma med. Som ändå är ganska märk, vanligt. Jag menar vit plasttol är ju inte så där Nej. konstigt egentligen. Men det blir konstigt när de plötsligt i 20 stycken på torget. Då blir det lite konstiga. Ja, Och det konstiga konstigt ska vara lite konstiga. <laughs> mm.
2: Jag tänker på att det här... Det här, hela den här sammankomsten är ju i, i ett projekt som heter Think Tank Transbaltic. eller Baltic heter det kanske och det har ju just mycket med konst att göra och kanske också väldigt mycket hur, hur vi kan göra i de, i de omgivningar som vi befinner oss i dagligen utan att vi faktiskt tänker på att det är ett utrymme som är Eh, faktiskt eh, ja, offentliga platser mm. och i betraktarens ögon även eh, konstinstallationer mm. Mm. i vår vardag. Mm. Och då tänker man lite, vilka, vilka tycker ni ska vara med och utveckla? För här handlar ju om våra städer och våra närmsta omgivningar. Vilka tycker ni ska vara med och utveckla våra städer och omgivningar runt omkring?
4: Ja, jag tror vi, 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 när Perio och jag började samarbeta så handlade det mycket om hur man digitaliserar offentlig förvaltning och digitala tjänster och även på den tiden så var det väldigt mycket om ett, ett fokus om deltagande av att få mer medborgarna i utformningsprocesser och designprocesser så egentligen skulle jag säga alla, de som är uppfödda och uppvuxna här de som är nyinflyttade här alla ska vara med och, och uttala sig om de här platserna och vara med i hur vi designar de platserna för att få till dem som ett bättre ställe att mötas.
3: Ja, men det tror jag, också. jag tror att det kommer det här med förståelsen av kunskaper och experter. Självklart det finns ju expertkunskaper inom de som har som är planerare eller arkitekter, stadsarkitekter och så vidare. Och det är ju jätteviktigt. Men samtidigt, men vi har ju experter att bo i någonstans. Vi har ju den här erfarenhetskunskapen och den kroppsliga upplevelsen. Och den borde ju liksom också berika själva planeringsprocesser. Och där är ju alla egentligen experter. Jag tänker om man är ett litet barn, man upplever staden på ett visst sätt. Och om man har sin rullator kanske det blir någon helt annan stad. Just att staden står ju inte stilla. Utan den, den måste ju liksom rymmas många olika erfarenheter och... Och människor och deras behov och, och också liksom att, nu kanske jag ska prata om Ronneby lite, att man kan inte liksom återskapa en stad som det var utan nu måste man liksom titta framåt och kanske städerna kommer att bli någonting helt annat kanske det här kommersiella idén om handelsstaden det kanske är historia vi kanske kan aldrig återskapa det därför att det finns e-handel och allt möjligt utan det men vad kan hända i städerna nu i fortsättningsvis? Mm. Vad kan, och det är en fråga har vi inget svar. Utan nu är det liksom en fråga som alla skulle behöva vara med och diskutera. Och, och inte bara titta bakåt. Utan titta framåt. Och framåt är svårt att titta där. För att vi har inte varit där. Ingen av oss har varit där i framtiden. Mm. Men just därför är det liksom en öppen möjlighet. att he, Egentligen kommer med helt galna idéer.
4: Så vi kanske kan se det här som ett inslag i den nya översiktsplanen som håller på att tas fram i Ronneby kommun som ska styra hur vi ser på staden över de närmaste mm. decennier. Mm.
5: Mm. När vi pratar om det här med offentliga platser, vad betyder det för er? Ja,
3: om jag börjar från hur offentliga är offentliga platser? så bara ett torg, jag har ju tidigare gjort aktiviteter där och vi trodde då att, ja men eftersom det är offentlig plats och jag är en medborgare i den här staden och kommunen jag borde väl ha rätt att utnyttja den här platsen men så var det inte, utan det är polisen som bestämmer vilka som får vistas och göra saker på torget så plötsligt det blev inte så offentligt det blir en slags reglerad plats på något sätt ändå och det finns liksom regelsystem som kanske ibland behövs. Och ibland känner man liksom att hallå, där kan vi inte liksom stå på torget och prata med varandra. Och till exempel för det här tillfället nu, det har behövts ett polistillstånd. Och det liksom blir någon slags att dras liksom dras kränsterna? Fem får vistas de här platserna? Fem får eller göra saker? Så att den, den här idén om det offentliga är ju ganska problematiskt ändå. Och sen finns det också konkurrens, det här, med att, det här med den öppna demokratiska platsen där alla är välkomna, oberoende vilka resurser man har, varifrån man kommer. Och sen att det finns en slags idé om den kommersialiseringen, att det måste finnas affärer, att det liksom är en som gör platserna intressant, att det ska finnas affärslokaler. Mm. Och då börjar vi dra gränsen vem har råd att utnyttja de platser? Och vem egentligen har rätt och organisera någonting typ på torget, mm. att det krävs resurser om man ska öppna en restaurang eller kafé. Plötsligt kan inte vem som helst göra det. Så att det dras gränser ändå hela tiden mm. och det, de gränserna måste vi vi måste synliggöra dem och diskutera dem. Konsekvenser av gränsdragen mm. så jag tänker att det här är ett sätt att göra det.
4: Ja. Och handlar också ja. om politisering av, ja. av platserna. Mm. Hur, hur, ja. Vilka åsikter kan vi föra fram på torg på offentliga mm. platser och hur gör vi det på vad det tillåtet vad som inte är tillåtet. Det gäller att vi undersöker det här.
3: Mm. Jag tänker bara i söndag så var det ju utdelning av postkortslotterier. Och jag bara såg hur de byggde upp de här scenen och de här tekniska lösningarna. herre, det här är ju mycket pengar involverade. Och så lockade tusentals människor. Men de blir bara passiva konsumenter. Det är inte så att de bidrar med någonting. Utan de bara lyssnar och kanske applåderar eller någonting. Men just det här att...
4: Och väntar på guldregnet. Väntar på
3: guldregnet. Att, det här, att också det här med offentliga platser blir offentliga först när vi vistas i dem och är färdiga att Själva bidra med någonting. Och Inte bara vänta på att någon annan gör saker för oss. Utan bara det här konsumentperspektivet. Jag tror det där också låter en intressant spänning. Finns. Mm.
2: Mm.
3: Ja, jag känner att vi kan, vi kan prata
2: himla mycket om det här. Och det är ju, ju intressant. Och det är ju jättespännande frågor som, som liksom kommer upp till ytan. Och jag hoppas ju att de frågorna kommer till... I eftermiddag uh-huh. från människor som helt plötsligt bara går och sätter sig på en vit plaststol.
4: Ja. Precis, vi hoppas verkligen ja. på spännande frågor om... Um, ja. Spännande samtal. Spännande samtal, mm. ja.
3: Vi är öppna, ja. vi är färdiga. Jätte, jättespännande.
2: Vi ska gå vidare och träffa ett, några kvinnor som håller på med... Ett projekt som heter Ronneby leker. Mm, Det okay. händer ju mycket här idag. Ja, så tack. vi ska se om vi kan ta ett axplock. Så vi säger
3: mm. tack så mycket.
4: Ja tack för att vi fick vara med.
3: Tack så mycket. Tusen tack.
2: Vi välkomnar initiativtagare till projektet Ronneby Leker. och jag
6: tänkte att ni skulle få presentera er själva för det gör ni så bra. Hej, jag heter Lubna Dardoush och jag är från Syrien och jag är en del av Ronneby team
1: jag är Annika Olofsdotter Bergström och är doktorand på Blekinge Tekniska Högskola Campus Karlsson.
6: Mm.
2: Kan ni berätta vad Erorneby leker för någonting?
6: Det är en, en försäkring som utvecklas för att, ett spel. Och det är ett spel som vi har upp upptäcka från grunden och det är liksom jag är en nyflyktande här och det är så viktigt att lära mig svenska, att träffa människor, att kommunicera med min nya staden som jag behöver att Känner mig tillhördigt till. Från början så är Ronneby
1: leker ett forskningsprojekt som undersöker genom platsspecifika spel hur vi kan skapa engagemang i en stad och bli mer lekfulla för att på så sätt upptäcka den egna platsen men också vem man är som medborgare. Och vi har utvecklat det här spelet tillsammans med åtta kvinnor från Sverige, Finland och Syrien. Där vi tillsammans har lekt fram de här åtta reglerna som nu finns i den här lilla
5: boken. Och projektet eller leken vänder sig till kvinnor? Är det så?
1: Nej, utan vi har börjat att jobba med kvinnor. Därför att vi som kvinnor har kanske en liten annan syn på offentliga platser än vad män oftast har. Och... Ofta så kanske det är mer män som hänger i stadshörn och på torget. Så att vi tyckte det var intressant att börja med en grupp kvinnor utifrån våra perspektiv. Undersöka till exempel den mörka brunsparken Och se vad som händer när en grupp kvinnor ger sig ut en väldigt sen kväll i skogen. Men allt eftersom nu vi har de här reglerna så reser de vidare till olika spelare. Och då kan alla spela de här reglerna.
6: Ja, det vuxer upp med oss till den sista minuten vi spelar. Och det är ett träffligt sätt för att träffa människor och upptäcka vad en plats betyder för mig och för en. Och hur man kan energera sig på en ny samhälle som, som man är ny för. Vilken respons har ni fått av era deltagare? Uh, det är glädje och jättepositiv uh, respons. Och, uh, och Det är liksom... Vi kan påverka människor för att äh, träffa nya människor som kommer till, till Sverige och att äh, öppna mer till andra kulturer som finns i samhället.
2: Det här är ju jätte, ett jättespännande projekt. Och det är verkligen nöjligt som ni säger. Att det verkar som ni lär känna nya människor. Ni lär känna omgivningarna där, där ni bor och lever. Det här är ju någonting som man borde tillämpa någon annanstans. Hur gör ni och vill ni sprida Ronneby leker till andra ställen?
6: Uh, vi, vi vill att uh, göra Ronneby leker och Sverige leker uh, i alla platser och städer. Vi kan göra det eftersom det är så viktigt viktig att uh, vi kan, om, om jag kan lära mig hur andra människor liv och vad är kulturer den har vad är skillnaden mellan, uh, mellan uh, kulturer och liksom människor från andra landet vi kan uh, Känner som vi är en liksom en för alla och alla för en eftersom detta är jättebra sätt eftersom vi är leka liksom äh, barn men äh, och vi lär oss vi lär oss om varandra och vi pratar om våra känslor och så men och, och alla kommer i spontans sätt så detta är ett bra sätt för, för människor att träffa, att lära sig och liksom lyssna på, på varandra. Inte för att leva ensam och lära sig en. Ja.
1: Och vi har varit i Norrtälje. Där det blev Nortelje-leker. Så då gjorde vi några av de här reglerna i, i Norteljes stad. Så förhoppningsvis så får vi resa runt till fler städer snart.
5: Mm,
2: det får vi hoppas.
5: Eh, har ni erövrat någon plats här i Ronneby? Och vilken i så fall? För min del så
1: tror jag att det är två platser som sticker ut just nu i Ronneby. Och det är ju torget som vi är även på idag. Eftersom vi har mätt upp hela torgets yta otroligt noggrant. Första gången innan vi gjorde den här regeln då. Och sen räknade ut hur många människor som skulle kunna stå på torget samtidigt. Och från det så bjöd ju in Ronnebyborna att komma och ta sin plats på torget. Och den andra platsen är för mig Ronneby Brunnspark. Där vi lekte med ficklampor, en mörk sen kväll.
6: Ja, liksom Rönnaby i är liksom uh, det är den bästa platsen för att slappna av och uh, vara ta det lugnt och, uh, och promenera där och också Rönnaby var min första Liksom reaktion på Sverige eftersom det är den första staden jag har kommit hit här. och uh, Det är liten men det har så många lite favorit uh, saker som uh, gör, gör, gör mig att tycka om det i, i, i ett speciellt sätt. Och jag har verk, 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 verkligen. Uh, känna och lära om de har lite saker som jag gäller när jag spelar rönavileket eftersom detta är en bästa liksom, sätt för att se hur man kan tänka eftersom vi, vi passar, vi, vi promenerar och gå till Maxi or, eller på torget men vi Tänker inte vad de betyder för oss. För oss. Och på, och när du är laget spelalaget, du, du kan se allting från en äh, äh, annorlunda perspektiv. Men
5: hur ofta är ni igång och spela?
1: Ja, alltså när vi utformade, innan vi utformade här reglerna så träffades vi varannan vecka en dag i ett års tid. Och sen när vi var i Nortelje så var vi där i fem dagar och spelade och så spelade vi i dag då. Och sen har vi även provat några av våra regler på en annan grupp, nykomna här i Ronneby. Så att det är ju lite när tillfälle
2: ges. Hur kommer man på idén? Och varför gör man det här? Varför gör man någonting sånt här? Och hur kommer man bara på att vi ska leka liksom?
6: Ja, ah, det är en bra fråga. Det är liksom, jag, har, jag hade en mö, möte med Pirjo och Röna. Och vi har bestämt för att uh, promenera liksom, runt Röna-by. Och det var, vi, vi har pratat så mycket om våra land och vad vi önskar, vad vi saknar- och liksom de, de kommer på en naturligt sätt. Så uh, allt var ett är spon- spontanus. Ja. Och, uh, och sen då de var regler.
1: Men, men vi tror ju också på att genom att leka och undersöka världen genom lek. Att vi lär oss någonting. Lär oss någonting om oss själva, men också om andra människor, om varandra och om platser. Och att det är som ett nytt sätt att också förhålla sig till, till världen. Ett nytt förhållningssätt att genom lekfulla interventioner förstå världen också och förstå varandra.
6: Och Också liksom vuxna, vuxen... Livet det är så tråkigt och Så vi har vi var vi är barn. Vi spelar. Vi tänker inte på någonting liksom inte positiv eller vi det, det är liksom du tar sig själv till en lekfull värld men med jättehärligt kvinnor det låter jättehärligt
2: tycker vi Och, och vi får leka vidare helt enkelt och så får vi se hur eftermiddagen avlöper här ute på Ronneby torg där det står både orakel och plaststolar, flaggor och ljudinstallationer jättespännande tack för att ni ville vara med tack
0: Du har hört det åttonde avsnittet av Konstig podden och det producerades av Maria Henriksson och Jenny Lennemark. Du hittar alla avsnitt plus annat spännande på vår webb konstigblekinge.se Hör gärna av dig. Vi finns på webben, vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Det var allt för idag. Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Hej så länge!